0: nós, e, e é o ponto que a gente vai entrar você compreender se esses limites que nós estamos descobrindo que o Senhor tem nos mostrado que nós estamos buscando né, eles são para ser respeitados ou eles são para ser atravessados a gente vai escolher isso não é ele que vai escolher por nós ele vai nos sinalizar ele vai nos mostrar ele vai falar, olha, você tem limitação na área tal na área tal, na área tal e aí, o que, que você vai fazer com isso? O que você faz com isso agora? Então isso é muito importante. Então quando Deus nos revela nossas limitações, ou nós as descobrimos, não quer dizer que precisamos ficar parados naquele lugar. E eu separei dois pontos para tratar com você. O primeiro ponto é que quando uma limitação é descoberta, alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. Não é só o fato de descobrir algo que eu cheguei no, no, no lugar final. Entende? É, então, eu posso fazer duas coisas. Ou eu respeito a minha limitação e morro nela. Ou eu levanto e atravesso e experimento um milagre. É só assim. E eu peguei como, como ponto aqui, Êxodo, capítulo 14, eu fiquei pedindo ao Senhor, o Senhor me mostra é, em que momento, né, onde na palavra que a gente tem algo semelhante a esse ponto, eu lembrei de Êxodo 14, que fala da saída do povo do Egito e quando eles estão de frente para o Mar Vermelho. Interessante que Deus havia feito tantas coisas, tantos sinais miraculosos ali no meio do de faraó e, do, e dos egípcios, mostrando seu poder, a sua grandeza e tudo aquilo, e tirou o povo do Egito, e, e faraó por um momento liberou o povo, e o povo saiu. E o povo estava diante de um limite intransponível. O povo descobriu que tinha uma limitação de frente para ele. E pior, quando eles olharam para trás, eles descobriram que também tinha uma limitação atrás. Eles estavam cercados. Quantas vezes a gente olha para a nossa vida... E nos nossos limites... E se acha cercado por ele. De forma que a gente não vê saída... Para ele. Mas é nessa hora que a escolha... Ela precisa acontecer. É nesse momento. Então, normalmente... Nossos limites... Eles estão ligados... A um passado terrível... E confortável ao mesmo tempo. Normalmente estão ligados a um passado terrível e confortável. E que nós, é, e que, e que nós gostamos. E que, que, perdão. E que nós não gostamos tanto dele. Mas nós aprendemos a conviver. Isso aqui é exatamente o povo de Israel. Eles não gostavam da escravidão no Egito. Mas quando você vê aqui em Êxodo 14, 11 12. Ele diz assim. ó E disseram a Moisés... Foi por falta de sepultura no Egito que nos tiraste de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Olha só que coisa louca. A gente julga eles bastante por causa dessa atitude. Mas a gente às vezes faz igual A gente descobre uma limitação a gente, Deixa eu morrer aqui Deixa eu morrer aqui nesse lugar Ah, eu tenho esse problema eu, eu tenho essa questão Eu sou assim mesmo, sempre fui assim Eu vivi a minha vida toda dessa maneira Por que, que eu vou mudar agora? Por que, que eu vou me dar uma, dar uma oportunidade De Deus operar um milagre na minha vida? Porque realmente É o ponto em que eles não tinham o que fazer ou Deus operava um milagre, ou eles morreriam. Mas uma decisão precisava ser tomada. Então, é, eu quero te encorajar, nesse primeiro ponto, a decidir atravessar o seu limite hoje. Porque se você não decidir atravessar o seu limite hoje, você vai morrer no seu limite. Eu não estou falando de salvação não, gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando de abundância e plenitude no Espírito Santo. É. Abundância e plenitude naquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. E o ponto dois, que talvez seja que a gente tome um pouco mais de tempo aqui, que uma vez que eu descubro né, a minha limitação e eu decido o que fazer e atravessar, aí vem o ponto dois. Porque que a única maneira de conseguir atravessar a minha limitação é desconsiderando a minha reputação. É desconsiderar completamente a minha reputação. É muito doido. É muito doido. Aqueles homens de, de Êxodo, né? o povo de Israel, eles preferiram a reputação deles de vivos do que de libertos. Eu e você, nós queremos estar vivos ou queremos estar libertos? A liberdade requer sangue. A liberdade requer a renúncia. E aí entra o pastor Rafa, onde ele sempre vai, que é renúncia. E tal. Mas eu não quero ir para esse ponto hoje, não. Senhor, me ajuda. Deixa eu. Gente, de verdade. Eu acho que, assim como João Batista tinha uma mensagem que era arrependei-vos e crede no evangelho, o meu vai estar dentro de morte, renúncia, se arrependa, volta, entendeu? Volta, faz, desfaz, refaz. A minha vai estar dentro disso é o que Deus colocou para mim, é a minha vida, é a forma como eu ponho, me coloco diante de Deus e no final tudo faz sentido então, para falar dessa questão de desconsiderar né? só a única madeira, a maneira de conseguir atravessar a, lim, a minha limitação é desconsiderando a minha reputação eu queria que você fosse comigo para juízes Juízes, capítulo 6, nós vamos ver uma história bem interessante De um homem chamado Gideão Esse cara, ele realmente é doido Então, é, tá lá em Juízes 6 e 7, eu não vou ler todos os versículos, tá? Vai ficar para você ler quando você quiser se você, se você quiser entrar depois e ler e, Quem tá atrás do Marcos, e, e entender é o.. Pedro. E você quiser ler. Mas é muito legal essa história porque eu quero falar de Gideão. E a gente já vê se você conhece, já leu a história de Gideão. Você vê que Gideão ele era um cara super limitado. Entende? Vivendo dentro de uma limitação, dentro de um medo, dentro de. algo que ele aprendeu sempre foi daquela maneira, ele cresceu naquilo às vezes a gente cresce em coisas, mas quando Deus sinalizou para Gideão né, ele decidiu se posicionar de maneira diferente como eu falei que é a questão de decisão mas eu quero falar de Gideão e dos seus 300 homens né? quantos aqui já leram essa história e conhecem a história de Gideão e seus 300? muito bom, que bom você... vai, vamos É então então Gideão ele foi, olha só Gideão lá em, em Juízes 6.11 diz assim cadê você? é estava o anjo do Senhor é, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob o carvalho que estava em Ofra que pertencia ao Abirzitra não sei nem falar isso Joás seu filho, né, filho de Joás Que era Gideão Estava malhando trigo No tanque de espremer uvas Para escondê-lo dos midianitas Primeira coisa Gideão foi encontrado por Deus Malhando trigo no lugar errado Quantas vezes nós fazemos isso? Nós estamos fazendo a coisa certa No lugar errado Da maneira errada na nossa vida Por causa de uma limitação que a gente tem a gente pode estar até fazendo a coisa certa, mas não é só fazer a coisa certa, é fazer a coisa certa no lugar certo. Mas a graça e a misericórdia de Deus é tão boa que ela nos alcança até lá. Ele vai até o lugar errado onde a gente está, onde a nossa perspectiva está completamente deturpada e Ele, olha, te traz para a realidade. E Ele fala conosco, Ela sua misericórdia. Então foi nesse lugar que Gideão foi encontrado E Deus queria promover o um milagre E com isso, gente, você vai lendo Ele usou 300 homens Por quê? O que, que ele queria fazer? Libertar o povo Gideão foi um juiz tá Para você entender né? Um dos juízes levantados em Israel Para libertar o povo da escravidão Do cativeiro E o povo estava escravo com medo amedrontado dos midianitas então, por isso que Gideão estava escondido, malhando trigo no, no lugar do de, 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 lagar de uvas, de prensar uvas, porque ele, tava, ele não queria que os midianitas vissem aquilo, porque os midianitas, quando você lê aqui, eles eram como gafanhotos, eles tomavam posse de tudo que era de Israel. E Gideão não estava fazendo nada demais. ele estava simplesmente protegendo o que era dele. Mas Deus ele tem muito mais para mim e para você do que a gente proteger apenas o que é nosso. Porque o nosso limite nos ensina a proteger o que é nosso. Mas quando a gente transpõe os nossos limites, a gente deixa de proteger só aquilo que é nosso e passa a proteger aquilo que confere a todo mundo. E é esse o lugar que Deus quer quando Ele quer arrancar as nossas limitações. Que a gente saia de um lugar de olhar para o que é nosso... Isso é fazer a coisa certa no lugar errado, que ele estava fazendo. Ele estava malhando trigo, é certo? Sim ou não? Mas estava no lugar errado, porque estava o quê? Ele estava pensando nele, na família dele. E talvez porque ele foi ensinado assim, e de verdade, às vezes nem é de maldade. Quase sempre, nunca é. Porque se Deus não tivesse visto no coração de Gideão uma ponta de bondade para poder fazer a coisa no lugar certo, a coisa certa no lugar certo, Deus não teria ido a Gideão. Então o fato de sermos, de termos um bom coração Não quer dizer que sempre a gente está fazendo a coisa certa no lugar certo e, Então Deus começa a promover um milagre E aí Deus fala com ele, ó, ah, Gideão, levanta os homens aí Aí Gideão foi, convocou a galera e vamos invadir E vamos como é que isso aconteceu? Então o exército de Gideão começou com 32 mil homens Então Gideão conseguiu levantar uma galera forte Imagina só, 32 mil homens, mas aí Deus fala assim, Gideão, é, tem muita gente aí. Corta um pouco disso daí. Porque o que, que vai acontecer? Quando vocês vencerem, vocês vão achar que foi pela força do braço de vocês. E não vão reconhecer o meu poder nisso. E aqui começa a nossa briga, porque quando a gente. O lugar, o lugar de transpor o limite é, é mais ou menos assim. É muito doido, é como se fosse um portal Que você O que eu tô vendo ali do, do lado daquela Vamos supor que aquela parede existe ali Onde o Nando tá né? Lá do outro lado tem uma sala Mas eu tô só vendo a parede Mas quando eu ultrapasso o meu limite É como se eu tivesse a capacidade de atravessar paredes entendeu? E passasse pro outro lado Como se fosse um portal E Deus falou Olha, você só vai conseguir fazer você, Se você for com um monte de gente Você vai conseguir derrubar essa parede mole Agora, se você for com poucas pessoas, só um milagre pode te fazer atravessar essa país. Uhum. Só um milagre pode te fazer atravessar. Então Deus, no que, no que se refere a romper os nossos limites, a gente precisa estar num lugar onde só um milagre é capaz de fazer com que a gente atravessa o nosso limite. Quando a gente decide, é Ele que faz. Como lá, de frente para o Mar Vermelho, o povo decidiu, então ele falou, Moisés, por que tu ainda está falando comigo? Por que tu está clamando a mim? Diga ao povo que o quê? Que marche, que ande. E aí diz que o Senhor enviou um vento a noite toda, mas não abriu, a noite toda um vento. Você imagina que coisa louca acontecendo, meu Deus do céu. E com Gideão não foi diferente, Deus falou, olha, você tem 32 mil homens, vamos diminuir isso daí, vamos começar de que maneira? Pergunta aí, quem é covarde e medroso, levanta a mão e manda embora do acampamento. E aí Gideão falou, ó, quem é covarde e medroso aí, só os corajosos dizem que são covarde e medroso, né? <risos> e aí eles levantaram a mão, vai embora, vai pra tua família, Deus não precisa de vocês hoje não. E eles foram embora. E aí sobraram ainda 10 mil. E aí Gideão falou assim, e aí Deus falou pra Gideão, ainda é muito. Ele falou, desce, vai lá até a beira do riacho e eu vou, eu vou. É aqueles que eu selecionar e te, vou te mostrar e vão ser aqueles que vão entrar com você. Então, <risos> esses 10 mil foram e decidiram, esses 10 mil, gente, eles eram corajosos e ousados, tá? Porque 22 mil não corajosos e ousados foram embora. Então, a gente precisa entender que 10 mil eram corajosos e ousados. Talvez todos nós sejamos corajosos e ousados. Mas quando se trata de atravessar limites, coragem e ousadia não é suficiente. Porque Deus ainda precisava de mais uma coisa no coração daqueles homens para que eles atravessassem o limite. Então, diz lá em Juízes 7, 5 e 6, deixa eu ler aqui. Gideão fez descer o povo à beira da água. Então o Senhor lhe disse... Todo aquele que lamber as águas com a língua como faz o cão, tu separarás de um lado, e todo aquele que se ajoelhar para beber colocarás no outro. Os homens, é, os que lamberem a água levando a mão à boca, foram trezentos homens, mas todo o rest, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Isso aqui sempre me deixou muito confuso. Eu já tô aqui... Sempre me deixou muito confuso, porque ajoelhar para mim é sinal de reverência, né? Poxa, me ajoelhei. Para mim, Deus tinha que escolher, não é minha. se eu fosse Deus, graças a Deus que eu não sou. Se eu fosse Deus, eu acho que eu escolheria, na minha lógica natural, eu escolheria os homens que se ajoelharam e se colocaram em reverência. Não aqueles que tinham língua de cachorro lambendo a água igual cachorro. Mas aí ontem, estudando, pensando sobre isso, até então eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca entendi bem essa separação. Porque quem, quem estava de joelho para mim era reverente. Mas o que o Espírito Santo falou comigo ontem foi que todos tinham o mesmo nível de sede. Todos tinham a mesma sede, estavam todos no mesmo lugar. Então aqueles 10 mil estavam com sede, com o mesmo nível de sede. E quando eles chegaram até o Riacho. 9.700 homens ainda se preocuparam com a reputação deles e 300 mergulharam porque era tudo o que restava para eles era tudo o que restava para eles era mergulhar e dana-se se eu vou parecer cachorro dana-se se as pessoas vão pensar que eu pareço cachorro dana-se que as pessoas vão pensar que eu pareço um homem que necessita completamente do Senhor ao ponto de me julgar dana-se o que eles vão pensar eles simplesmente se lançaram. E quando eles se lançaram, o Senhor falou, "Tá aí. Só pode atravessar o corajoso, ousado, que não, tem, que não quer reputação. E que a reputação dele não importa mais. Se você anseia por reputação, você ainda está preso no limite. Mas se você não quer mais, a sua reputação não importa mais para você... Só importa aquilo que o Espírito Santo está tratando no teu coração, onde Ele está te levando, onde Ele está te conduzindo. E vão ser lugares onde você talvez vai parecer um cachorro. Onde você vai parecer uma pessoa rejeitada, onde você vai parecer uma pessoa... Sei lá... Não natural. Para atravessar o limite, o que eu não tenho... Então aqueles homens, eles não tinham o quê? Quando eles se lançaram, eles não tinham nada. Eles falaram assim, não temos nada. E para atravessar o limite é muito mais relevante aquilo que a gente não tem do que aquilo que a gente tem. Porque quando a gente está com os limites ali impondo limites na nossa vida a gente está muito preocupado com aquilo que a gente tem com aquilo que a gente construiu com aquilo que a gente é com a, forma, com a nossa reputação de como as pessoas vão e aqueles caras estavam tipo, dando se o que eu tenho dando se a minha reputação, dando se todas as coisas eu vou mergulhar, eu vou me lançar e foi isso que Deus olhou e separou então é nisso, naquilo que eu não tenho que Deus reserva e opera o milagre e aí eu lembro de Paulo lá em Filipenses 3 <coughs> 13 e 14, quando Paulo diz Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu esqueço da minha reputação Eu esqueço de que eu tenho isso De que eu sou aquilo outro De que eu sou um judeu até Eu esqueço Da tribo de Benjamim Eu esqueço que eu tenho uma tribo Eu esqueço tudo Eu largo minha reputação para trás Porque eu tenho algo maior à frente Que eu preciso chegar Eu preciso atravessar os meus limites Então Paulo disse isso e por mais que as nossas limitações Pareçam nossas Elas impactam um todo Por mais que elas pareçam nossas Elas impactam um todo Elas não estão presas somente a nós Talvez elas estejam em nós E caiba a nós decidir o que fazer com essa limitação Mas quando nós decidimos ou não ou Até uma não decisão é uma decisão Elas vão impactar outras pessoas e de que forma nós temos impactado. Então não respeite as suas limitações. atravesse a sua limitação. E veja o milagre que Deus tem para operar na sua vida. Amém?